2: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Meloacast, eu sou o Renato e estou aqui com o Manuel.
0: E hoje nós vamos ver aí os três mais temíveis jogos de terror que já existiram na face da Terra, indiscutivelmente, cara. As três coisas mais terríveis que vocês aí podem tá. encontrar no jogo. <risos> Que são o bug, queda de FPS e desconexão no servidor. Esse aí,
1: cara, é pra apavorar qualquer um.
2: Ai, ai, muito bom. Ótimo início de programa. Adorei.
1: Perfeito. Adorei. Eu tô criativo.
2: E essa voz que vocês ouviram aí é da Thaís Sunhon.
1: Oi, gente, mãe, eu tô no meia-lua! <risos> Quer mandar um beijo pra quem? Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra mamãe, pra você. <risos> Esqueci, pra toda a minha família também, gente. É. Vocês
2: também, é. Ai, ai, muito bem. A gente vai falar de jogos de terror. Antes de eu dar os recadinhos tradicionais, Thaís, por favor, diga de onde você veio, por que você tá aqui, qual o seu objetivo é. na vida.
1: Ótimo, é o meu momento Marília Gabriela. E Isso,
2: quem? Thaís por Pô. Thaís.
1: Thaís por Thaís, sim, sim. <risos> Meu nome é Thaís Clignon, eu tenho X anos de idade, porque a idade a gente não fala. Eu sou de São Paulo, eu tenho um podcast com mais outros. Agora a gente tem membros novos, então deixa eu contar aqui. Com uh, mais quatro amigos. Que delícia. Tudo de vários estados diferentes aqui do Brasil, que é, obviamente, o nosso intuito é falar sobre joguinhos. Então a gente tá com o um formato quinzenal lá no Splitcast. Além disso, eu faço lives na Twitch... Agora eu tô tentando me reorganizar de segunda a quarta e sexta, às 20h30. Sempre fazendo uns joguinhos maneiros lá, pra gente interagir uns com os outros. Se vocês quiserem seguir, é tais.th, underline to lá na Twitch, assim como o meu arroba no Twitter. Fiquem à vontade pra me seguir também.
2: Isso, e o Splitcast também tem live no Twitch, certo? No Split Sim, TV, é isso?
1: Split TV, exatamente. Split TV. E o arroba nosso lá no Twitter é Splitcast
2: Underline. Isso. Muito bem. Sigam, acompanhem o trabalho delicioso que eles fazem aí. Ai, de meu Deus. Ai, meu Deus! Vamos os recadinhos tradicionais. Vocês podem nos ajudar no Padrim ou no PicPay. Então, mealua.net barra Padrim, meluanet barra PicPay. Vocês podem ajudar-nos a pagar-nos os nossos servidores. Né? <risos> deliciosos aí, que a gente tem os nossos, o nosso site, melua.net com notícias reviews e qualquer outras besteiras que a gente queira colocar em texto nossas lives na Twitch melua.net barra lives Opa. nossos vídeos no Youtube melua.net barra vídeos <risos> e obviamente o podcast que vocês estão ouvindo aqui e se você tá ouvindo e por algum motivo achou que a gente tinha parado os podcasts qualquer coisa por causa da nossa agenda muito louca o nosso feed tá muito doido então tenta desassinar e assinar novamente para ver se ajuda a gente a retomar o caminho do sucesso, né? Aqueles aqueles três downloads por mês aí que todo mundo faz. Vocês três aí que estão nos ouvindo, vocês sabem quem vocês são, né? E é isso, é isso gente. Vamos chega de recadinhos.
0: Tem... Mas é aquela coisa né, cara, para você não tomar aquele susto no final da semana e não ver a ausência do seu meu request, uhum. é só
1: pegar e colaborar. Sim, você é só. não Sem mais susto, cara
2: exatamente
1: Exato. Susto só em jogo, minha gente
2: Só em jogo, só em jogo E antes que eu seja pego no susto aqui Eu quero lembrar só que a, a Brasil Game Show Não tem esse ano, né? Infelizmente
1: Nossa.
2: Uh, Não temos como ir lá no pavilhão Do Expo Center Norte, por porque favor. tem um, uma bactéria Do caralho
1: né? Sobe o violino triste agora, de fundo na edição. Sobe o violino, editor é Só isso que eu quero te pedir Porque, <risos> gente, eu espero todo ano Por esse evento ah,
2: tô e... devastada E... <risos> mas a gente tá tendo as super lives da Brasil Game Show, então BGS Day, fiquem espertos aí, que a próxima deve ser aí no final desse mês de setembro, certo, gente? Muito bem. Agora, vamos falar dos terrores pera, que não pera são os da realidade.
0: Que hora pode dar o jabazinho básico? No ah, final, pode, pode falar, agora... fala aí. Não, pode fala, falar, falar. Pois é, não sei como que vai ficar isso na gravação, o cara pega e esquece o jabá, mas ainda, ó, no Meia lua, aguardem aí que vai ter o review aí do Wasteland 3, que pode ser um dos candidatos aí a melhor RPG do ano, cara, que tá umas coisas sensacionais. Inclusive, eu joguei ele eu, na BGS, eu tenho...
2: inclusive, eu achei bem pode... delicinha.
0: Cara, e quem, quem sabe a gente pode aí futuramente conseguir fazer um podcast sobre ele, cara, porque tem umas histórias trash nesse jogo, cara.
1: Eita! Vamos. Tem umas
0: histórias assim que você vai pegar, vai ter que pegar o ouvir sozinho, cara, vai ter que pegar colocar os filhos pra dormir, entendeu? A sogra no quarto, porque é tenso.
1: Pesado. Agora eu já tô interessado, e é o que eu
0: não sou da produção do RPG. É, esse, esse, esse jogo é tipo um X-Com
2: RPG, assim, meio. Uhum,
1: uhum. Não,
0: ele é, ele é parecido com os primeiros Fallouts, assim. Fallout. Só é. que enquanto o Fallout tinha um bom senso de humor, esse daí eles vão descer da la, a, a ladeira do desespero, entendeu? Esse daí é o Fallout feito pelo o Snyder.
1: <risos>
0: <risos> Mas se o Snyder escrevesse bons roteiros, é claro, né? Só o clima. <risos> ok.
2: Oh, <laughs> ai ai, muito bom, muito bom Jogos de terror, a gente já falou uhum. sobre jogos de terror algumas vezes no Meloacast, já falamos acho que a primeira vez de terror especificamente sobre o gênero e tal, foi lá no episódio 63 em 2015 uhum. né, que a gente falou basicamente de jogos que davam medo, não necessariamente que o jogo era de terror especificamente, né, uhum. porque a gente tem medo de outras coisas, tipo bugs né? do Assassin's Creed que fica sem assim, a cara do personagem é... no 82 a gente puxou uma veia mais científica para falar da imersão de jogos de terror, o quanto a imergir dentro do jogo fazia com que o jogo ficasse mais aterrorizante, lá no 82. No 209, a gente voltou falando de terror, mas falamos das lendas, lendas urbanas, digamos assim, mitos, etc. Coisas que inspiraram para que jogos de terror fossem criados, né, como Slender e coisas do tipo. A gente também já falou de Outlast, a gente já falou Friday Night Freddy's, a gente já falou de Resident Evil um monte de vez... Então, uhum. jogos de terror, no geral, permeiam conteúdos aí do, do Meloacast. E a gente vai puxar aqui para falar um pouquinho mais deles especificamente, né? A Thaís especialista, né, em jogos de terror.
1: É que eu fui nascida <risos> e criada no berço do Horror. Ela alimentada na teta Cord. É isso aí.
2: Então a gente vai puxar aí esse, esse tema aí para a gente poder falar um pouquinho de, de joguinhos com essa ambientação aí. Eu só queria deixar como base aqui, só a gente ter um. Alguma coisa para a gente poder puxar os argumentos, né? Por que isso aqui é terror ou não é terror, né? Uhum. É, dentro das definições, de algumas definições de literatura, né? Existem muitas. O terror uhum. seria uma, um texto, né? Uma criação voltada para uma atmosfera de suspense cuja explicação não tem supernatural, né? Sobrenatural então ficaria bem uma coisa de humanos mesmo de, de uma possível violência de um mistério etc, uhum, né uhum. o horror já estaria voltado para o sobrenatural existem elementos sobrenaturais para esse mistério para essas coisas né obviamente existe uhum. uma linha de terror horror que é o gore né a violência explícita o slasher
1: uhum.
2: né um monte de coisa do tipo e Eu acho e... até
1: que eles se misturam, assim, ah, tanto terror quanto horror, eles se misturam bastante.
2: Sim, é, essas definições são provavelmente antigas de literatura, que já foram moldadas pra outros caminhos, e videogame não, não escuta muita coisa, né, então... Né? <risos> e aí o objetivo dessas duas, dessas duas linhas de história seria é, colocar medo nas pessoas, né, colocar um, um, um certo uhum. pavor ali no leitor, no, no, na pessoa que tá jogando, né, uhum. e... Obviamente, nos jogos, a gente tem uma sensação de terror... Que é passada diretamente para a pessoa que está jogando... Porque ela está no comando do personagem, né? Algumas vezes, isso pode, pode ser realmente aterrorizante ou não... A gente vai chegar nessas, nessas conversas em breve... Uhum. Então, vamos lá! Para vocês aí, para a gente puxar uma conversa... O que, que chama atenção? O que, que vocês querem ver em jogos de terror? É para você ir lá e passar medo junto com o personagem... É só pra ver a ambientação? Qual que é o rolê que vocês preferem? Tudo. Tudo?
1: Sangue, sangue, terror, <risos> violência. <risos> Não, o, assim, o que me atrai mais sempre num jogo de terror é quando ele tem essa pegada que envolve mais o lance do psicológico. Terror psicológico, ele me atrai muito mais do que só é, a gente tá numa... num ambiente de horror, assim, sabe? Uhum. Por exemplo... Tem alguns jogos que eles, que eles falam assim, ah, é um jogo de terror. Tá, é um jogo de terror só porque tem zumbi de fundo, mas e os outros elementos que permeiam isso, né? Uhum. Então, eu me atraio muito mais. Principalmente quando o desenvolvedor ele consegue explorar os elementos da, da mente humana pra deixar aquilo mais vívido. Então, deixar o jogador um pouco ansioso... Aquele lance de você se sentir desamparado. Porque se você reparar em todos os jogos de terror, você tá sozinho, né? Você não tem ninguém pra te ajudar, basicamente, né? Então, você nunca sabe é, se você vai ter ajuda ou não, se tudo que você vai dar certo ou não. Aquela sensação de lógico, que é uma coisa que eu gosto muito no survival, que é a escassez de recurso. Então você nunca sabe se você é ou não, se tudo vai dar certo mesmo ou não. Uhum. Então são essas coisas que me atraem muito, de verdade, assim. E eu acho que quanto mais você tem esse tipo de coisa presente, mais eu gosto. E uhum. mais eu me questiono por que, que eu gosto dessa merda, caralho. Tô passando medo da porra. Desculpa, palavrão, gente!
2: Pode falar à vontade.
1: É. Então, é assim, é, pra mim é o que mais me atrai. E eu acho muito interessante assim usar esses elementos da nossa da mente assim, pra, pra causar esse medo real pra, na gente, né? Porque você, o, o medo que você sente ali é totalmente 100% real. Isso eu acho muito maluco. Uhum. E eu acho que é o que eu curto mais, assim. Quanto mais focado com o psicológico pra mim, melhor.
0: Eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção é a trama. Sabe, você ter uma trama complexa. Porque geralmente aí tem muitos jogos que são de terror... Né? Mas até aí, como. Olha, eu, eu sei o nome de pessoas, tá? Isso daí é nome <risos> de coisas, só pra te falar, não é nada pessoal. É Thaís, né? Isso! Ah, acertei. Beleza.
1: Não tem problema. Ah,
0: co... Até como a, Tha... a Thaís comentou, não é você pegar e colocar zumbis que vai fazer o jogo de de terror, né? Uhum. Ainda mais se você ainda não estiver sozinho, se você estiver no meio de uma multidão, daí isso daí uhum. vai tornar um jogo de ação. Então eu acho que você tem uma trama complexa e você tá isolado, nem que seja psicologicamente isolado naquilo, eu acho uhum. que é o principal, até por isso também uma outra coisa que eu gosto muito do jogo de terror é a investigação uhum. ah, é você se deparar com aquilo que você não tem ideia do que seja e talvez uhum. até o fim da história você não tenha, e no final das contas, quanto mais você descobre, sabe, mais assustador vai ficando, pior vai ficando, não necessariamente porque aquilo é grotesco, aquilo é gore é porque você
1: não tem ideia de como você vai lidar com aquilo como que a coisa vai se tornar na sua frente, né? O que, que vai acontecer? Uhum.
2: Pra mim, a coisa que eu acho mais interessante em jogos é sempre a ambientação e o, o enredo, né? Uhum. O que, que o cara tá tentando me entregar. Não necessariamente eu gosto muito de jogar jogos que são feitos só pra te fazer pular lado da cadeira, tá ligado? Jump tipo, scare, Jumpscare né? Jump scare eu acho que tem suas utilidades, mas se o jogo tá apoiado só no jump scare, eu simplesmente... Acho, acho pobre, assim, acho que não, não é legal.
1: Muito pobre.
2: Eu acho que dá pra misturar as duas coisas bem. Vários exemplos, né, de, de jogos que fazem isso. Mas se o jogo for só, tipo, olha, eu vou aqui e vou só ficar jogando musiquinhas sinistras e vou colocar um bichão aparecendo do nada na sua frente pra você tomar susto. Eu, tipo, dane-se. Não quero, não quero isso. Né? Uhum. Tem a utilidade, né? Por exemplo, o Five Nights at Freddy's, que a gente já falou em podcast. Uhum. Ele é basicamente um jogo de jumpscare, né? Uhum. Então, mas ele é um jogo de, de, de animatrônicos, né? De, então, faz sentido, né? O jumpscare daquele do Jack in the Box, né? Basicamente. Uhum. Então, beleza. É uma proposta dele ali. Ele é um jogo curto. Tem, tem um propósito dele. Mas se o jogo é, tipo, sei lá... É, amnésia, vai? Uhum. E ele fica apoiado só em. Olha, de repente você vira no corredor e aparece um bichão feio e gritando na sua orelha. Tipo, tá bom, cara, né?
1: Vamos <risos> tá, fazer faz algo mais legal, que isso. né? <risos> melhore, melhore. É tipo,
2: você vai vai funcionar, vai me assustar, eu vou ficar cagado? Vai, mas assim, né? Vamos, vamos, vamos melhorar. É,
1: é. Então, eu, eu você go... pode ser que isso, né? Aham.
2: Uh -huh. E eu não me importo muito se o jogo não me fizer ficar com medo dele. Mas se eu conseguir notar que. A ideia é que o personagem esteja com medo daquele ambiente... E não necessariamente você, sabe?
1: Uhum. Uhum.
2: Por exemplo, Resident Evil... Às vezes ele te passa uma sensação de medo... Né, de você, uhum. jogador, estar com medo, porque você não sabe o que vai acontecer, tipo, escutando os passos do Mr. X atrás de você, assim, Pelo você não sabe exatamente de Deus. onde ele vem, mas eu acho que é mais legal o fato de você saber que o personagem ali tá numa situação de merda e que você tem que ajudar uhum. ele a escapar daquele esquema, sabe, e eu acho isso exatamente, eu
1: acho. é, o, por exemplo o próprio Resident Evil, ele não me causa uma situação de medo, sabe uhum. que nem um Silent Hill me causa então Se sentar pra jogar Silent Hill até hoje gente, até hoje eu tenho medo de Silent Hill e é fim de papo, entendeu,
2: aham uhum.
1: Porque toda a... Primeiro, você não enxerga no jogo. É. Isso eu achei... Eu sempre vou pagar um pau e falar você, Team Silent, vocês, vocês são feras demais. Porque, <risos> meu, eles usaram o fator do, video... da... Da... do videogame não conseguir jogar lá os tantos frames por minuto que precisava pra você conseguir enxergar longas distâncias. Criaram a névoa que foi tudo por esse jogo pra ele ficar mais bizarro ainda. Tem a névoa, tem a sirene... Tem o um mundo invertido, tem os, os bichos que tem tudo a ver com a história do próprio personagem, né? Uhum. Então... Gente, aquilo é fantástico. A história daquele jogo é a coisa mais perfeita que já escreveram todos os tempos de jogos de terror. é O primeiro, o segundo e o terceiro são muito, muito bem feitos e bem dirigidos. E agora, assim, já na outra ponto, Resident Evil, ele é um jogo de survival horror. É um jogo de sobrevivência e ponto. Você vai ter uns sustos em certos momentos, né? Uhum. Tipo, Abrir as portas, saber que você vai se deparar com um zumbi, virar a esquina, um zumbi te pegar. Você fica numa tensão. Mas é eu, né? Eu, fico, eu sinto que eu fico numa tensão, mas não medo necessariamente, uhum. né? E ele é um jogo de terror. Sim. Ponto. Mas isso é um ótimo um, um ponto a ser citado, eu acho. Pra, pra diferenciar as duas coisas. Você vê que seu personagem realmente ele tá em pânico, querendo sair dali de qualquer forma, e você tá ali pra ajudar ele.
2: Uhum. É. entrando já né, no, no esquema da gente citar alguns jogos que a gente acha que trabalham legal e tal, uhum. é, eu não joguei muito mas o Until Dawn tem uma ideia legal, né de tipo Sim. você não fica com medo especificamente do que tá acontecendo uhum. mas você tá, uhum. entre aspas, com medo de você acabar matando os personagens aleatoriamente né?
1: exatamente <risos> o seu maior favor é matar a pessoa, gente e assim, a história, o negócio vai tá o plot twist da história nossa, Renato, por favor, termine. É 10 de 10. <risos> eu amei. Eu lembro que, tipo, quando eu comprei o Playstation 4, eu comprei já esse jogo junto. Quando saiu, falei, não, eu preciso dele. E comprei o Outlast, né, gente? Porque uhum. a vida é assim, né? Vamos cagar de medo mesmo. E, cara, ele é muito bom. O enredo, o plot que a história tem, o lance das decisões rápidas que você precisa tomar. Fora os milhões de finais que ele tem, né? É muito Sim. bom. É muito bom. E você realmente, ele esconde de você, de fato, tudo que tem ali por trás. Ele só vai te mostrar realmente no final. E você uhum. não era nada daquilo que você imaginava. Agora, infelizmente, a gente tem que dizer que Until Down ele veio ali, né, ele abriu essa porteira, mas infelizmente Man of Madame foi aquilo, né? Que <risos> Devo dizer, a verdade aqui é tem seus problemas, né? Tem seus problemas. Segue mais ou menos a mesma coisa da gente não é, querer matar os personagens e tudo mais. Mas o momento ali do recorte e do negócio ficou difícil. Mas eu ainda não testei em jogar de, com dois jogadores. Acho que o Manuel testou, né?
0: Pois é, eu tive o prazer de poder fazer isso. O legal quando você joga de dois jogadores é que cada jogador controla metade dos personagens, né? Se você estiver jogando de dois. Hum. E o interessante, no, daí não fica só na história, né? Porque você deixa, aí de dar um pouco na ênfase na história, né? E às vezes observar esses é, recortes e colas cagados. Uhum. Pra pegar e ficar prestando atenção no que o teu colega tá fazendo e fica dando pitaco. Uhum. Isso dá um, um clima totalmente diferente, assim
1: pro jogo. Nossa, com certeza. Eu preciso testar. Alô, Angélica, minha irmã, é nós. <risos> preciso testar isso, porque eu acho que isso faz parte da... pra gente poder avaliar o jogo de... da maneira que ele merece, né?
2: Vocês estão falando de um jogo que é meio que cooperativo, certo? De terror.
1: Uhum, uhum.
2: Eu não me lembro de muitos desse
0: tipo. Muitos jogos que tenham parte
2: cooperativa no terror.
1: Eu, nesse exato momento, não lembro de nenhum.
0: Olha, eu lembro de um... Mas eu não gosto dele. Se quiser, vocês podem me julgar, né? Okay. Eu vou se eu falar o nome certo, porque às vezes também eu confio, nomes não são comigo. Mas o Resident Evil Origins 2.
1: Ah! ah. Origins?
0: Ou Revelations? Ai, o Revelations. Revelations. Desculpa, Revelations. Desculpa, Revelations. Ah,
1: ele é assim, ele é cooperativo, é verdade. É, é
2: verdade, o, verdade. U,
0: verdade. eu adorei. Então, o que eu não gosto dele é porque assim, no Revelations 1, você... Uhum. Você tem aquele clima muito mais de terror. Que parece que é um resgate pros primeiros jogos da série Resident Evil. Uhum. Sim, total. 2... Um cara, é uma chacina, cara. Começa a me lembrar o 4, sabe? Daí, é. não, não, não quero. Porque eu sou daqueles que, assim, o 4 é a linha divisória pra mim, sabe? Uhum.
1: É, realmente. O 4 foi é, onde né? tudo mudou, né? Ele é, ele é. Foi onde tudo mudou. Seu Shinji Mikami. Não eu é. te amo, mas eu te odeio às vezes. É
2: verdade. O... Ah,
1: tem o Resident Evil 0, Renato, também. Então mas mas o Resident Evil 0, é. Mas você joga você em
2: dois? Putz, agora eu já não sei se dá pra
1: você jogar dois. Você joga em dois, sozinho, né? Você, você é... joga sozinho
2: com dois ah, personagens. Exatamente. Beleza, isso eu fiz. É, uhum, é
1: verdade. Mas eu não lembrava
2: dele ter copy, Acho que não tem, não.
1: Não, eu acho, acho que não. É, não tem, não. É, eu acho que mas seria
2: legal não. se tivesse. Mas assim...
1: Ia ser super interessante.
2: Pod poderia ser uma coisa que a Capcom poderia explorar melhor. Assim. É que eu acho que quando a Capcom coloca dois personagens no jogo... Ou ele é muito action, tipo Resident Evil uhum. 5... Uhum. ou uma das pessoas vai controlar um personagem meio merda, <risos> né?
1: É, pode acontecer, exatamente, é verdade. Então,
2: é meio difícil ali você balancear essa, essa história, né?
1: É, balancear essa equação de um jeito que fique bom mesmo, né?
2: É, porque Realmente. de jogo cooperativo que tem a ambientação de terror, tem alguns, né? Você tem, por uhum. exemplo, o Dead, Dead by Daylight ali, né? Que ele é um versus quatro. Uhum. Que é, é isso, é um jogo de terror, uhum. né? Que você tem que escapar de um assassino em massa lá. E você tem que ajudar um ou outro As ali pessoas, pra poder sobreviver.
1: Que... E eu acho isso muito interessante. Porque nele, se você não ajudar, vocês não saem do lugar. então Acabou, é... vocês precisam realmente se ajudar. É, ou um você, tem que muito bom,
2: né? você tem que ser muito bom,
1: né? Tem que ser
0: muito bom. O negócio dele é que é um jogo tipo poker, entendeu? Você pode ter várias abordagens. Uma delas é você ser um cara que se esconde muito bem. Uhum. Deixar todo mundo morrer uhum. e ir atrás do alçapão. Porque toda vez que todos os personagens morrem, só sobra um, eles abrem, eles abrem tipo o alçapão, né? Que é o que é o alçapão? É um, praticamente uma saída mágica, uma saída deus ex-máquina, que, que é Mentira. muito difícil você encontrar.
1: Mas se você encontrar, você sai. Mentira! Eu nunca passei por isso.
0: Eu, eu... Pois é, foi, foi, foi muitas, foram horas e horas com o Slasher... Né? E às vezes que isso acontecia, eu me sentia o maior idiota do mundo, né? Porque só tem uma pessoa e ela conseguia escapar pelo sapão. Que
2: beleza. Mas é, é, uma, é uma dinâmica legal, né? para jogo de terror essa do, do. Tanto que faz um sucesso absurdo, né?
0: Cara, e faz ah. o que cara? Faz, faz uns dois anos que ele tá no mercado e ele, ele continua aí em alta, porque ele vai trazendo as DLCs, né? Baseadas uhum. aí em, perso... em clássicos aí dos filmes de terror. Uhum. É, inclusive, um dos últimos aí que chegou foi o Ash, né?
1: Uhum. No Enfim. ai é, E chegou também do... O Paramount Head, do Silent, do Silent Hill. Hill. A do Silent Hill, que tem até, tipo, a escola e tal. Muito maneiro.
2: O trabalho que eles estão fazendo é muito bom, cara. Muito bom, da Starbreeze Studio. Sim, é. eles <risos> conseguem Behavior se reinventar,
1: né? O tempo uhum. todo. Eu acho que é por isso que é um jogo que tá em alta. E é uma mecânica simples, mas uma mecânica que funciona.
2: E é uma mecânica que demorou pra pegar, né? O, o multiplayer assimétrico aí, né? De você um botão 4 que foi puxado pelo, pelo Evolve.
1: Uhum.
2: Aquele Sim. grande jogo, o multiplayer assimétrico Evolve.
1: <risos> Tanto que, por exemplo, eu não vejo o pessoal tão engajado com ele quanto com. Friday 13, quer dizer, para. É, então, mas eu,
0: eu, eu acho que o, le, o legal dele é que independente se você jogar bem ou mal, uhum. entendeu? Não é uma coisa que ficar marcada, porque o Santos enganado no nível do personagem, uhum. ele é resetado de temporada pra temporada. Ou seja, você pode ser o melhor jogador do mundo, sei lá, tá no nível 50, mas depois de alguns meses você vai voltar pro 1. Uhum. Então isso daí eu acho que dá a chance pra todo mundo é, pegar e
1: brilhar, né? Sim, com certeza. Eu sou péssima, gente, mas se vocês me verem lá um dia, pode me chamar pra jogar. <risos>
2: <risos> porque fora isso o... você falou, né, do, do sexta-feira 13, uhum. ele tinha o problema de ser muito desbalanceado, né ele... Uhum. ele você podia simplesmente usar uns bug lá, subir no telhado e beleza você não era pego Ai, nunca mais é. Nossa, tinha uns bugs assim, por absurdo. isso que o, o sexta-feira 13 deu uma, Gente, uma caída
1: e assim, eu nunca achei sala dentro é, então. nunca. eu entrava, tipo, não achava sala, eu falei, ah não, tem
2: chance. Eu não gosto muito de multiplayer desses esquemas, porque se, se, ele der, se ele der ruim mais ou menos, o jogo morre em um, dois anos, morreu, e você nunca mais vai jogar essa, essa experiência, né? Por isso que eu sou o um cara do single player. Mas eu o jogo, jogo multiplayer desses de, de, de coisa normalmente acaba sendo vamos juntar várias pessoas e matar zumbis como Left 4 Dead, né? Aham. Uhum. Que é uma ambientação de terror, mas que pra você ficar com medo, você precisa ser muito louco, né?
1: Você precisa ser muito louco.
2: É, porque assim, não dá pra ter medo do jogo. O jogo é de ação, você fica puto, né? É, e desesperado, o Left, mas.
1: Left 4 Dead eu não joguei.
2: Nossa, joga, tá? é muito joguei. divertido.
1: E ele assim, nessa pegada do tipo, junto com uma galera, a gente tem que sair correndo. É tem... quatro pessoas, ah.
2: cooperativo, uhum. jogo de tiro, uhum. vai pra frente. É linear e... pra caramba, mas é divertidíssimo. É engraçadão.
1: Ah, o importante é se divertir, né, gente? É eu divertir acho que é, é isso que vale. <risos> é experiência divertida. Mas eu acho interessante, assim, é, quando eles tentam trazer esse tipo de parada multiplayer pro, pro próprio jogo de terror. Uhum. Ao que tudo indica, o próximo Outlast, ele vai ser assim, né? Ele vai, ter, ele vai ter multiplayer, e assim, não sei como eles vão... Ah, isso naquela atmosfera maluca que eles criaram, né? Uhum. Que a Red Barrels criou. Eu, assim, Red Barrels sem defeitos. Eu acho eles completamente doentes de mentais. Eu espero que eles continuem assim pra todo sempre. <risos> <risos> Porque a, a experiência que eles criam de terror psicológico com Gore é muito bem feita. Tudo bem que o primeiro. O primeiro lhe brilha mais do que o segundo. Mas eu tô ansiosa pra saber aí como é que eles vão cá o multiplayer no jogo nessa digamos assim, nesse terror que eles criaram, né? Uhum. Porque é muito único, né? Você bate o olho e você sabe que aquilo lá é um last Sim. Então eu tô um é. pouco ansiosa pra ver o que eles vão trazer de verdade.
2: É um jogo que deu uma chacoalhada no mercado, né? Inclusive, ele tem um então, papel importante no que os jogos de terror se tornaram, inclusive no Resident Evil 7, né?
1: Exatamente, porque o Resident Evil 7, ele tem as características dele, mas a gente não pode negar que ele sofreu uma forte influência aí do antileste. Sim. A gente não pode negar que ele sofreu essa influência, né? Quem falar que não sofreu, fala, mm, mm, mm. eu falo... <risos> eu um pouquinho. Ah, engraçado pensar que o Outlast, ele brilhou muito. Mas o Slender The Arrival, que não é um jogo ali que chamou muita atenção do mercado, porque ele tem realmente uns probleminhas, ele já trazia esse lance. O personagem carregando uma câmera de filmagem e tal um ambiente mais... um ambiente tenso, ter um perseguidor, que uhum. era o Slender né Slenderman, ter um perseguidor e tudo mais, ele chegou antes do, do Outlast. Inclusive, se vocês gostam do gênero, do, dessa pegada de terror, e assim, não se preocupe, na questão gráfica, ele é bem, bem, bem... bem Limitado. Bem, bem, é. Mas você gosta de uma boa história, que acho que é o que a gente curte né, nos jogos de terror, uma boa história, com as vezes baita de um plot, vale a pena testar ele, vale bem a pena testar a versão que eu peguei dele era pro Nintendo Switch, foi bem gostosinho assim, e assim, ele chega você acha que você não, ah, pega nada você joga aqui, bicho, zero medo chega do, meu, da metade pra frente é o próprio inferno, o próprio inferno da, tipo, lá, eles conseguiram criar uma atmosfera assim, absurdo, vale a pena testar, e ele veio antes do Outlast, o Outlast veio depois, e ele uhum. já tem essa, essa sacada, eu assim, poderia ficar horas falando de Outlast, porque ele é perfeito é, é perfeito É, é, é engraçado, é. né, que
0: com Slender A partir de Slender, lá por do, 2012 Começou essa história de, de, de jogo de terror passivo, né Que não é. tinha muito antes
1: que é, é, que você não pode se defender, que você não pode não, você só pode correr,
0: né? Acho que o mais próximo
2: disso é o quê? falta o frame? antes?
1: o frame,
2: uhum. E é esse esquema da câmera, né? De você segurar a câmera e ficar olhando e tal. frame total, né? É, mas tem também o, o filme, né? O, o bruxo de Blair, né? Ele tem essa pegada Nossa. de found footage.
1: total. E essa coisa Que aí de... ano passado que saiu surgir? esse
2: joguinho Mequetrefe que eles fizeram.
1: Você achou Mequetrefe? <risos> Você acha mesmo, porque assim, meu sonho é jogar ele, só que ele não abaixa é o preço.
0: É,
2: mas aí tá no Game Pass.
1: Ai, gente, <risos> olha aí.
0: Olha, mas se você quer um jogo, assim, é, desse naipe, desse tipo, e barato, tem um indie, que assim, hum. ele é considerado por muitos aí o sucessor espiritual do, do Fatal Frame, né? Hum. Ai,
1: me conta, já tô atenta.
0: Inclusive, aí pra quem não conhece, a gente tá falando aqui do Fatal Frame... Flatal ah, Frame é um jogo aí que teve muitos títulos aí dos consoles da Sony da Nintendo nas gerações passadas. Maravilhoso. né E o objetivo do jogo, ele era também aí próximo aí da passividade, mas
1: que né? tinha pelo e... menos uma câmera, né? É, a câmera obscura que era o que te protegia dos, dos espíritos. Mas o que mais dá medo nele é que ele é baseado numa história real.
2: Maravilhoso.
0: Olha só. Uma lenda
1: japonesa aí, tipo, meu, dá medo.
0: Então, Isso! Esse sucessor espiritual também, só que assim, né, ele traz aí uma novidade, porque ao invés de ele se inspirar é, no folclore japonês, uhum. né, ele vai se inspirar no folclore da Indonésia. Ai, meu Deus. Esse jogo, é o nome dele é Dread Out.
1: Dread Out? Quero.
0: E ele é um, é um jogo também da mesma maneira aí que o Fatal Frame em terceira pessoa, uhum. no qual você encarna também uma personagem feminina, né, a Linda. Uhum. E ela é uma estudante colegial que fica presa em uma cidade abandonada, enfim. É mais uma daquelas clássicas histórias aí no qual o grupo de estudantes se perde, fica preso num lugar e as entidades não deixam eles saírem, né? Uhum. E enquanto o Fatal Frame, né, você tem à disposição a câmera, o Dreadout, ele tenta dar uma modernizada na coisa. Uhum. E ele coloca um celular como sendo a forma de você espantar os espíritos, né?
1: Ai, que legal! E ele tá disponível para as plataformas, por favor, preciso saber. Olha eu tô... PC,
2: Eu com certeza.
1: PC, com certeza?
2: <risos> é PC, e é isso. PC ah, Linux gente, Mac. Gente,
1: meu Deus. É. Nem me Eu quero muito, muito. Meu sonho de vida é jogar Visage Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo de terror. Ele ainda pro... é visage. Ele ainda é. não está pronto. Então, quando você entra, você joga tipo um pré-lançamento. ainda está em desenvolvimento, né? É, você não pode ficar no escuro. Só que a casa tá abandonada, com um espírito lá. Uhum. e aí tipo ele vai apagando as luzes da casa você precisa dar um jeito de acendê-las porque senão você entra em estado psicótico e aí acaba e aí você tem que começar de novo cara, é muito bom
2: esse não é baseado, não é, não é aquela ideia que o cara puxou daquele lights out hum. que era um curta, que o cara ficava a menina, ele apagava a luz uhum. aí ele via um vulto aí ele acendia e não tinha nada
1: tipo isso, é, é tipo isso Renato eu, eu é. acho
2: que é baseado nessa ideia
1: é muito bom. E aí, infelizmente, o meu, o meu PC da Mônica, ele não roda. Acho Porque é um PC da Mônica, né, gente
2: Ah, mas e... a... em, breve, em breve você resolve.
1: Em breve, em breve é a de resolvermos, né? E assim, eu estou... Daniel, eu assisti... Daniel, manda um
2: computador pra Thaís aí, pô.
1: Ô, oh, Daniel! Daniel, <risos> que cara! E assim, gente, esse já é meu sonho de consumo mesmo, porque ele traz tudo que eu gosto. Uma história totalmente doentia, de fundo o cara que tá lá, que é você e sabe se Deus lá, porque que ele tá ali e ele traz loop também, não sei se vocês lembram que é... PT, assim? Na, PT, é, tinha, em PT tinha o, o loop, né? Uhum. Não como em PT, que era aquele loop eterno só naquele pequeno pedaço mas ele tem momentos de loop em alguns lugares eu, okay. gosto, eu gosto de, de loop. quando tem um jogo de terror, Loop eu gosto bastante. Tem um joguinho que chama The Park, também é um jogo de terror, que ele, em, algum, em um momento em específico, ele traz essa mecânica pra explicar a história da personagem. E aquilo ali foi tudo pra mim.
0: Caramba. Peraí, esse The Park não é o mesmo jogo que foi, que foi feito pelos criadores do... Pela Fancon, Fancon. que ela pegou, ela criou aquele, um, um dos únicos, um dos únicos MMORPG de terror hum, investigação, olha. ele chama The Secret World, olha. eu não sei se tem pra console, né, pra variar, uh -huh. tudo jogando aqui no PC, mas eu sei, assim, pra você jogar, ele é free to play,
1: uh -huh. então
0: você consegue avançar facilmente aí, sem precisar pagar nada.
1: Ai, que legal! Que...
0: Infelizmente, pessoal mais uma vez, só para PC. É.
1: Ai, Não é tem como, né? MMO, isso. cara.
0: MMO é foda.
1: Cara, que é... demais. Não, que ele, um jogo, ele
0: é um jogo europeu, assim. Se você gosta daquele esquema, por exemplo, do, dos RPGs de mesa do World of Darkness, que uhum. tem facções, cada facção tem o seu segredo. os um seus um bichos são tipo, tipo cutulo aqui, que da hora. Que você <risos> vai amar. E, e assim, e tem puzzles assim, de todos os níveis intelectuais. Tem um, inclusive, uhum. que você só consegue resolver se você uhum. souber código Morse.
1: Caraca... Né? Quero agora na minha mesa, por favor, gente. Mas tá rolando não... esse, tá, tá, tá funcionando mesa. ainda?
0: Olha, eu tenho quase certeza que sim, porque ele pegou, ele teve um remaster alguns anos atrás pro, pro Steam.
2: Secret Ué? World Legends. Hum. Isso, esse mesmo. É porque o Secret World Legends tá aqui como 2017, né? O original é de 2007, então, assim, eu ia falar, Thaís, esse treco, se estiver rolando ainda, uhum. tem que rodar no seu PC da Xuxa aí, mano.
1: Tem, tem... que rodar no meu PC da Xuxa, gente. Pelo amor de Deus, meu momento chegou, então. <risos> Vai acontecer. Vai acontecer. Não, mas olha, eu acho muito interessante quando trazem elementos de RPG pra jogos de terror. Afinal, é, na minha visão, Parasite Eve tá aí pra mostrar que dá certo e funciona. É Não bom. sei vocês, mas uhum. eu acho que daram bem exato.
2: Sim. Dá, dá pra fazer. É, e elemento de RPG tá em tudo agora, né?
1: É, Mais agora escancarado tá ou moda, menos. Sim, né? mas tá tá, tá, tá aí. na moda, né, gente? O RPG tá aí pra mostrar que tudo é possível. Mas o Parasite TV, pra quem não conhece, vá conhecer, meu jovem. Infelizmente, ele foi uma série que morreu, né? Teve o primeiro, o segundo, o terceiro ele saiu só pra portátil. Acho é, que...
2: PSP, né? Vi,
1: é, por PSP. E aí acabou a série. Ela, infelizmente, acabou indo pro buraco. Mas é muito bom, porque eles mexem com, com uma coisa do lance... Tem o um lance do sobrenatural, né? E você tem, tipo, as suas mitocôndrias sofrem mutações, vira uns bichos muito loucos. E aí você é uma agente, tipo, de um FBI do sobrenatural, Mano, é da hora.
0: Vai é por mim, acredita? É, só só abertura com todas as criaturas sobrenaturais que tem de tirar o fôlego.
1: É, é muito bem feito. E assim, é um jogo antigo, de 98... Eu acho, pra Zé primeiro. Isso aí. E, e mesmo assim, ele é incrivelmente até hoje. Você olha e fala, que joguinho bonitinho.
2: Não, ele Ai, é bem daí, feito. ele é
1: bonito. Ele é muito bem feito. Ele é muito, muito, muito bem feito. Eu fico triste com o fato de que houveram rumores de que ele voltaria aí, porque na última E3 é, o nome dele apareceu algumas vezes. Mais, mas não vingou. Aí eu fiquei triste. Viu, Acho que eles que fizeram
2: coisa de marca, não é? Renovaram a marca. Isso,
1: renovaram a marca, exatamente. Aí eu tipo, passei uma vergonha ao vivo, porque <risos> eu fui cobrir lá o evento e fiquei falando: gente, sim, o meu momento vai ser se falarem para Não teve vergonha ao vivo para todo o Brasil, mas tudo bem.
0: Mas será que não dá para jogar no, no Vita por retrocompatibilidade? Porque ele foi lançado para o PSP. Ah,
1: Pelo menos o primeiro,
0: né? Assim, ah, o não, que eu sei.
1: Dar. Ah, emulador é, emulador
2: tá aí, né? É, emulador tá aí.
1: <risos> e se você tem... Se você é um jovem que ainda tem um PlayStation 3, você consegue, porque ele faz parte da linha dos clássicos. Então, uma, tem um PlayStation 3, você consegue baixar e jogar. Também é possível. Uhum. É bem... Dá pra você... Inclusive, dá até pra baixar os frames no seu PlayStation 3. Dá pra você comprar e baixar. Dá pra baixar... Acho que Silent Hill 1, 2, e 3 também. É. É possível.
2: O problema é arranjar o um PlayStation 3, mas...
1: É. Que funcione, né? Eu, é. eu tenho. Eu tenho, ainda funciona. Mas, é, é assim, é interessante pra jogar esses clássicos, né? Porque, infelizmente, eu vejo que daqui uhum. pra frente vai ficar cada vez um pouco mais difícil se não conseguir emular, né? Uhum. Vai ficar cada vez mais complicado. E, assim, e são coisas meio que ditaram muito o ritmo dos jogos de terror que a gente tem hoje, né? É, foi toda uma evolução, uma mudança e tudo mais cada vez mais imersivo, você pegar os jogos antigos pra agora, o nível de imersão do jogo de terror é muito maior.
2: Sim, sim. E imersão pra jogo de terror tem VR, né? Também que o pessoal tem pego bastante coisa pra fazer, né?
1: Pois hum. é, assim, se você testou Resident Evil 7 no VR...
2: Meu... É, eu, eu, eu nunca vou jogar Resident Evil 7 no VR, nunca,
1: nunca. Nossa senhora. <risos> Meu caia! Tem aquela
2: cena das aranhas vindo pela porta. Nunca, nunca que eu vou jogar.
1: Jamais em tempo algum. Mas olha, é muito boa a experiência. Seria uma pena se o VR desse tanto, 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 tanta náusea, né? Ah, sim. Porque, nossa senhora, eu passei muito mal. Porque você não consegue é, correr com o seu personagem quem você corre sempre tá no VR, né? Uhum. Então, se você quer usar a mesma velocidade, é um pouco complicado. É não dá tem
2: jeito não acho que ah, acho bom. que o único de terror que eu joguei no VR foi o aquele treco do Layers, Layers of Fear acho que era
1: Pô, que Layers eles of Fear fizeram é uma maneira. experiência
2: VR né
1: eles fizeram eu não é, sabia não é Layers
2: of Fear ou é do
1: Layers of Fear é do
2: pintor é acho que é Layers of Fear que, mas não não é que não chama Layers of Fear o treco é é, é alguma coisa do mesmo mundo do Layers of Fear ou do uh -huh. ou do outro que a gente já citou hoje eu já vou e... lembrar mas o... tá, okay. é, é um que você fica amarrado numa cadeira. Ah. E aí, você... As coisas vão acontecendo ao seu redor, assim. E, tipo, você tá sendo Entendeu? transportado de uma sala pra outra. Como se você fosse, fosse um paciente, assim, do, do hospital.
1: Uh -huh.
2: é, 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 é bem louco, assim. É Nossa, muito doido.
1: Nossa, deve ser muito aflitivo. Essa cena, na verdade, me lembrou... Se vocês já jogaram The Town of Light. Não, ainda não. Ele não chega a ser um jogo de terror, mas... Exatamente, assim. Por si uh -huh. só. Mas... A história é, um, é, é de um sanatório abandonado. E aí tem um momento, assim, que é levado, deitado na máquina. Meu, olha, gente, esse jogo vale super a pena. Porque se é você de uma suspensão, assim, vale a pena. Mas, assim, a personagem, ela sofre vários abusos psicológicos, físicos e etc. Enquanto você nesse sanatório. Então, vale pesquisar um pouco antes pra ver se vai dar bom pra você. Se não vai, tipo, te
0: impactar
1: demais, enfim, né, uhum. mas é muito bom, é muito né? bom, eu esse, amei.
0: esse daí pode dar gatilho mesmo, se você pode. é uma aquelas pessoas que pensam fora da caixa, sabe, uhum. e que seu maior medo é pegar as pessoas acharem que você enlouqueceu e te colocar no sanatório.
2: Uhum. Ah, vi aqui, ó, o nome, o nome da, da, da coisa que eu joguei chama The Impatient, uhum. e é do Until Dawn, não é do Lairs of Fear. Ah.
1: Do É. Ok. É, eu é,
2: lembrei agora. É bem, é bem legal. assim É bem legal. É divertido. Nossa, mas assim, maneiro. né? Uma vez só, basta. Não quero mais nada. Uma mas... vez
1: só <risos> tá bom, é só um pouquinho, só pra ver como é que é e tá muito bom. Já tá ótimo. É. Obrigada. Tchau. O, o, o <risos> Caio,
2: eu Caio, acho que tinha jogado uma na, na Nvidia 2016 e, e era dentro de uma casa e aparecia uma menina descendo a escada e tal. Ele cagado pra cacete, muito doido. <risos> é no PC e, e VR, VR é uma ferramenta de, de medo absurda assim não precisa nem ser muito muito complexo não o bagulho é, é assustador tá. cara
1: é, você não precisa fazer uma coisa assim que tão chamatória assim né porque só por já tá dentro do dentro inserido totalmente né no, no contexto da coisa
2: não, seu cérebro acredita que já era é muito doido
1: seu cérebro acredita real, enfim, de papo. Não, eu tô tentando lembrar o nome de um jogo que foi lançado inicialmente também só pra VR, e aí depois eles falam assim: ah, não, vamos colocar também para as pessoas que não tem o VR jogarem. Eu vou tentar lembrar o nome aqui, eu falo dele. Isso aqui é bem legal, ele é bem legal, assim. Eu fico imaginando você assim, jogando ele no VR, e ele, ele é super. Ele fala muito sobre ele, é questionamento, sabe, da, da nossa vida aqui com seres humanos. Uhum. Tem uma moça ali com um vestidinho amarelo na capa. Vou tentar lembrar, gente, porque esse daqui é muito legal. E, é, e eu fiquei imaginando como seria jogar ele no VR, quão ele seria imersivo, sabe? Sim. Deve fazer muita diferença, muita diferença. Eu gostaria de um VR pra chamar de meu, sabe? É. Isso que eu tenho
0: prazer. Pois é, um dia, um dia. Um dia, né? Tem que popularizar pra baixar esse preço aí, eu também gostaria muito. de Jogar muitas coisas em VR.
1: Em VR, né? O,
0: aquele óculos novo lá parece um bagulho... Divertido.
1: Nossa, O sim,
2: óculos tá. light deles lá, sei lá qual que é o nome que... O que é o óculos problema... que não tem, não tem fio.
1: Hum, mas será que assim, tipo, por exemplo, esse motion sickness, ele melhora com o tempo? Porque, gente, é muito sofrido isso.
2: Eu acho que, acho que até deve melhorar, mas eu não acho que dê pra jogar mais do que 40 minutos assim e, e ficar de boa, meio difícil. Mas é, é aquela coisa, né? Só, só testando pra ver. Fora que uhum. o... O VR, ele depende muito de quantos FPS o cara consegue fazer no, na transmissão uhum. do, das imagens. Se ele ficar muito abaixo de 120, é, 100, 120, ele, uhum. ele começa a incomodar porque ele, ele fica meio travado, sabe? A queda de frame que a gente fica enchendo o saco, que não é tão importante assim, às vezes no, nos joguinhos, né? jogar 30, 60 FPS, né? às vezes não importa. Uhum. Mas no, uhum. no VR é basicamente tudo que importa. É o frame rate.
0: Tudo, 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 né? Uma coisa que eu não sei a que pé anda, parece que meio que parou, mas tinham vários, vários aplicativos aí para celular. Uhum. Que eles eram, inclusive, compatíveis com os jogos da Steam. Olha. Uhum. Né? E isso daí era legal, porque daí o teu celular, dependendo do qual tiver, né? Ele uhum. já faz o processamento, né? Pelo menos para fazer a transmissão, né?
2: Sim. O, o Samsung VR... Naquela lojinha específica da Samsung, tinha alguns joguinhos de experiências de VR de terror também. Uhum. Mas eu não lembro os nomes, eu testei isso na época que, sei lá, 2017, acho que foi que eu joguei algumas coisas disso.
1: Uhum.
2: É, era divertido também, mas né, eram coisinhas de tipo 5 minutos.
1: 5 minutos tá bom, né? É, é que no,
2: no celular é complicado porque o celular começa a esquentar na tua cara, né? Puz, então,
1: é, não, não, não deve dá para fazer ser mais que muito... 5 minutos
2: mesmo, assim. Não
0: tem como fazer.
1: É, não deve ser muito interessante você estar tá com os olhos esquentando, né, gente? É. Não deve ser muito sim.
0: Daqui a pouco vão começar a colocar um trambolho na sua cabeça, né? Porque daí colocam os coolers, né? Cooler específico para usar o celular com o VR. Nossa, certeza que deve ter, nossa, certeza.
1: Nossa, nossa senhora. Quem uhum. sabe, né? Uhum. Daqui a pouco, o futuro tá aí, né, gente? Sim. Tudo tá aí para dizer isso aí pra gente.
2: E o que, que vocês acham dos, dos joguinhos de terror que são tem ambientação de terror e tal, mas não, não são porque a gente tá falando de muito jogo de primeira pessoa, terceira pessoa, assim mas uhum. tem uma linha de jogos de terror que é meio que plataforma, point and click tipo, Detention Little Nightmares o Inside
1: uhum.
2: o próprio Limbo, né, que são ambientações de, de terror, uhum. assim e uhum. dependendo de como, quanto você emergir naquela história, você também vai, né
1: sim, eu gosto eu curto, eu acho interessante uma, uma outra forma de apresentar esse tipo de universo mas eu não consigo por exemplo, Little Nightmares eu já consigo enxergar ele como mais uma pegada de terror mesmo né? porque aquele ambiente ali você fala, aquele bichinho pequenininho hoje, né? é bem creepy Agora, é bem creepy, ele é creepy é verdade, é, eu acho que a palavra perfeita é isso creepy, assim como limbo e inside inside gente, as mortes de inside, que você caça e o bicho te pega assim pelos pezinhos
2: Uhum. é bem cruel. É
1: maluco, é cruel. E assim, a história por trás de tudo aquilo é uma história bem densa. Sim. Né? Cada um tem a sua teoria de final, né? Do que aquilo significa. Uhum. Eu acho bem interessante. Eu acho uma forma diferente de trazer o terror à tona. Sem ser tão literal, sem ser uhum. super sanguinolento. Sem bichos malucos pulando na sua tela. Sem jump scare. Uhum. Porque o desenvolvedor... Não é necessário... Porque, assim, não, é. Tornar um jogo, né? Dar medo nas pessoas. Ele não é necessário.
0: Assim, ele não precisa ser, ser gratuito, né? Uhum. Não, inclusive, tentando de mudar um pouquinho... Cara, tem visual, visual novels que são extremamente assustadores. Uhum. E pra isso, eles não precisam da imagem em si do gore. Mas a, a ideia, sabe? A ideia, às vezes, é tão te coloca numa situação tão tensa, tão tensa, que você se, se sente extremamente desconfortável e extremamente ansioso. E isso gera o uhum. um terror. É o caso, por exemplo, do, do Dangarompa, né?
1: Nossa, não conheço ele. Conte-me mais
0: sobre. Então, o Dangarompa, ele é um visual novel feito aí pela Spike Chunsoft, se eu não tô enganado, uhum. né? Ele ficou até um visual novels, eu acho que mais famosinhos que tem atualmente. A Thaís e... deve saber o que, que é, mas ela não sabe. É, mas, né? eu, eu, é,
1: sabe, mas eu não sei, gente. Um pandinha,
2: um pandinha, ursinho meio preto, meio branco, com um olhos meio trevoso, assim. Você já deve ter visto. Eu devo ter visto em
1: algum momento, com certeza.
0: Mas, enfim, o jogo te coloca numa situação onde você é um dos alunos né uhum. de um colégio fodão e você tá preso dentro da escola e, e, e com os outros, os outros colegas. Ninguém lembra exatamente do, do teu passado,
1: uhum. né?
0: Todo mundo tá desmemoriado.
1: Uhum.
0: E o urso começa a fazer uma espécie de jogos mortais. Né? ele fala Caraca. assim... Caraca! Olha, a cada, a cada tantos dias, você um de vocês... Um vo é, vai ter que haver uma morte entre vocês. Alguém vai ter que matar alguém. Se não houver morte entre vocês, eu mesmo vou tratar de matar todo mundo.
1: Puta merda!
0: Então, imagina a tensão que Meu é Deus. isso. Meu Deus! Muito tenso! E, e como se isso não bastasse, depois de haver alguma morte, uhum. acontece uma espécie de... de trial, né? Aí de, uhum. de julgamento. tribunal, julgamento, e você tem que pegar e identificar quem foi o assassino. E uhum. se o assassino não for identificado,
1: uhum.
0: o assassino pode pegar e sair desse colégio onde eles estão presos e todos os outros morrem. Ou seja, você pegar e matar pode ser vantajoso.
1: Uhum. Que doideira! Sabe? Nossa, uhum. é,
0: é uma tensão assim, muito extrema Porque, às vezes, aquele personagem que você pegou e se apegou... e né, ele ou, morre. Ele pode morrer, ou pior, ele pode ser um dos assassinos. entendeu? Meu Deus. E você, você está sendo leviano, né? Gente! e não pensar nele dessa maneira. Que maravilhoso
1: isso. Era muito bom. Caraca, demais.
2: Esse tem pra PS4. Olha
1: aí, meu momento, hein? <risos> meu momento. Teve uns jogos aí que saíram agora nessa pegada meio filme. Tem, tipo, Érica... É um bom jogo de terror também.
2: Ah, Eric é de terror? Terror Erica suspense? É. Eu achei é no terror Play 4, suspense. mas eu não, não joguei ainda.
1: Ele é. Agora, um que eu joguei, que é nessa pegada, que você, fala, você fala, você não vai dar nada, porque você tem que resolver puzzle. É Stories Untold. Eu jogo. Hum. Stories Untold, principalmente o primeiro capítulo, que é o da casa, que ele coloca assim. Primeiro que ele coloca você pra jogar um dos. como era o Adventure na época dos PC, sabe? Ele narra ali um negócio você tem que escolher as opções, sabe? Sim. Até você chegar na opção correta, da resposta correta, né? Meu, é muito bom. É muito bom, porque você consegue imaginar você na você consegue imaginar ele pegando as coisas, você consegue imaginar toda a cena acontecendo. E os puzzles são extremamente, extremamente inteligentes. E aí, quando acaba a história, ela... Gente, é uma história super tensa. Eu fiquei impactada, eu amei. Amei, amei. Isso é só para as pessoas verem que realmente não é, não é necessário você ter jumpscare nem nada para criar uma boa atmosfera. Uma boa história, ela já consegue, se você conseguir trazer imersão para sua história, uhum. já é o suficiente. Já é um bom plano de fundo para causar o terror. Sim. Esse é bom demais, gente. Nossa, muito bom. Eu me fiquei muito surpreso, bastante.
2: O Observer é de terror também, tá? Isso.
1: É, é de terror também. Quer dizer, assim. Observer, ele vem muito da. Pra mim, ele é mais um thriller do que um terror por si só. Hum. Sabe? Sim. Mas ele é tão imersivo ao mesmo tempo e ele é tão tenso que pra algumas pessoas pode ser. Pode dar uma sensação de terror, porque você sabe o que vai acontecer sua personagem tá totalmente sozinha, numa nave abandonada, seus amigos desapareceram. Uhum. Tá tudo fora de controle Tem sangue por todos os lados E assim, caos, gritaria E dedo no fiofó
2: uhum.
1: Entendeu? Então eu acho que ele pode, ser, pode se enquadrar assim, num, num terror É que ele é um bom thriller Ele é um suspense 10-10 Ele é muito, muito, muito bom Verdade, ó, muito bom
2: um, um jogo que eu lembrei agora Meio aleatório, uhum. assim meio survival horror Primeira pessoa uhum. Era o The Forest
1: The Forest?
2: É, você tá num avião, viajando acho que, com sua filha, ah. e aí o avião cai numa, numa floresta, uhum. e todo mundo desaparece, só sobra você.
1: Uhum.
2: E aí você tem que meio que procurar as outras pessoas e tal, no meio da floresta. Então você tem que montar um acampamento, aí você descobre que tem uns caras lá que estão te caçando. É, é um bagulho meio, meio tenso, Que assim.
1: legal! Nossa, acabei de colocar aqui, saiu em 2014, né? Nossa, tipo, quero.
2: Gosto já. Assim, eu joguei pouca coisa dele assim, porque não é o meu estilo de jogo, não, não de ficar caçando, tipo, de ter que fazer comida, pegar água, fazer não sei o quê, uhum. montar acampamento, uhum. essas coisas assim, não é o meu esquema. Uhum. Meio Don't Starve, mas em primeira pessoa e meio terror. Sim. Não sei se ele é realmente muito bom, assim, mas eu achei, pelo menos, a experiência que eu tive, sei lá, uma hora, duas horas que eu joguei dele, assim, eu achei ele bem, bem tenso, uhum. assim, pra, cabe, uhum. cabe dentro do, do contexto, né? Eu não lembro se uhum. os caras são... Tô chutando, tá? Eu não lembro se os caras são canibal, se os caras estão, tipo, te vão te matar, sei lá, qualquer porcaria do tipo, a sensação é essa. Uhum, uhum. E, e é, é meio doido, assim, The Forest. É, o,
0: eu acho que assim, o ruim dele, assim, que as pessoas às vezes têm um preconceito à primeira vista, é que ele parece. Ele parece que nem todos os outros survivors que tem, né? Porque te, uhum. teve uma época aí nos últimos anos, começou uhum. a lançar Survivor a Rodo. Sim. Uhum. Mas, né, as críticas dele parecem ser extremamente positivas. Eu Sim. acho que realmente deve, vale, vale a pena dar uma chance, hein?
1: É, Também acho.
2: Eu não, eu não sei o quanto ele vale, não posso ficar recomendando ele especificamente, né? Não estou recomendando, estou só comentando que ele existe, né? Mas <risos> <risos> se alguém tiver aí, né, no, comentar no, no coisa, vai lá recomendar pra, pra Thaís. Se, vale você a pena, jogou ele quando? Vale. Por favor. Eu joguei ele no Play 4
0: 2018. Ah, então você jogou a versão completa. Porque até até Thaís falou, né, que ele... Acho que em 2014... Talvez uhum. ele ainda tivesse naquela versão de acesso antecipado, mas ele foi lançado realmente oficialmente em 2018.
2: É, eu, eu lembro que eu joguei ele antes dele sair, mas não muito antes dele uhum. ser a versão final. Então a versão que eu estava jogando era a versão final. Assim. Ah, tá. De novo, né? Não joguei por muito tempo porque não é o meu estilo de jogo. Mas parecia bom, assim, parecia bem intrigante, assim, as coisas.
0: Uhum. Assim, se você já parecia intrigante quando você tinha jogado antes de terminar, agora imagine depois de terminado. É, pode,
2: pode e, ser que tenha e, ficado bem melhor, né, cara? E,
0: aliás, pode eu ser. acho que vale ressaltar, que aí quase passou batido, que dá pra se jogar ele em VR. O The Force Olha VR?
2: Aí. aí tá. Aí, aí eu acho que, que é dá se
0: Se tiver aí um Valve Index, um HTC Vive ou um Oculus Rift, dá pra se
1: jogar. Hum, ia. Eita, hein?
2: Aí, parece legal. Aí,
1: parece, parece interessante. Mas, ai, eu
2: queria um VR, gente. Um VR, um
1: PC, entendeu? Nossa...
2: Ele tem que colocar, que colocar um, uma placa na porta, né? Não, vizinho, não se preocupe, estou jogando VR, né? Tipo...
1: Exatamente. <risos> Mas na época que eu joguei Outlast, as pessoas ficaram um pouco preocupadas, assim, porque foi cada berro, o meu cachorro se assustou, gente. É bizarro, assim. E aí, o vizinho telefonou pra perguntar só, tudo bem? Aí falou, é, não, só tô jogando videogame aqui. É,
0: é, vizinho, vizinho é. Aqueles fundamentalistas religiosos, né? Fala assim, nossa, coisa do demônio, hein? Não, cara,
2: do demônio é o Agony. Vem aqui jogar.
1: Nossa, não. Esse daí, tipo, realmente é uma nossa. agonia sem fim. Um super que... mal feito. Nossa,
0: que escroto esse jogo, gente. Deu o que falar. Nunca joguei, mas ouvi falar bastante.
1: Ele, a história dele é muito escrota, assim. Tem umas cenas nojentas, bizarras, tipo, sexual, uns negócios... Fala, nossa, não precisa, obrigado
2: É, que ele, ele vai no... Ele passa do limite, né?
1: Ele passa do limite, exatamente. Eu acho que se ele não passasse tanto do limite, se ele terminado. feito ele melhor, né? Porque ele é muito mal feito mesmo, né? É,
2: ele é mal feito.
1: Aí eu acho que seria ok, sabe? Uhum. Seria ok. Mas, nossa senhora, gente, ele é mal feito demais. Meu Deus, quem foi a pessoa que liberou esse negócio?
0: é, <risos> então, tá tudo bem. Se vocês estavam se, você estava se perguntando se, da mesma maneira que existe limite na comédia, existe limite no terror, agora acabamos de encontrar.
1: Exatamente. Tipo, esse é o limite. Não faça nada... Pra... Não, 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 gente, não.
2: Não, Sim. a, a jogo nem não, não, é muito ruim. não.
1: Não vá pra esse lado.
2: E, e nem, nem vê gameplay, não vê nada. Esse jogo
0: é ruim
1: mesmo. Não, ele é horrível, sério.
0: Não, e detalhe que a mesma desenvolvedora tá fazendo um novo jogo que deve pegar... Algo assim, que chama Sucubus. Meu Deus do céu. Bem, você já imagina o nível que você joga com uma Sucubus nua, né? Então, é o nível, né? É isso? É o nível, né?
1: Ai, meu Pelo Deus. Pelo que eu tô vendo, sim.
0: Ainda não tem data de lançamento, mas é, mas é isso. Deve ser aí, aparentemente, parece ser um hack and slash ou algo do tipo. Não sei. Uhum. Enfim, não sei. Tô de boa.
1: <risos> <Meu risos> tô de boa. Meu Deus do céu. Não tenho. Eu tô de boaça real. Isso.
0: Mais, mais um jogo aí na lista pra você... Não. Por favor, não.
1: Não, é, esse é realmente não mesmo. não, 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 não. Não,
0: <risos> não posso sair de, dessa edição, desse podcast, sem falar do Dead Premonition.
1: Ah, pronto, que momento, hein? Vamos lá, conte tudo. estudo.
0: O
2: terror dele é, é, é o que você já falou na abertura, né?
0: Pois é, é o da da abertura. Ele só não tem queda de servidor porque não é online. Mas se tivesse, teria. <risos> Ai, meu Deus do céu. O The Premonition, ele é uma série aí de jogos, né? Uma série porque agora tem, finalmente temos dois jogos, né? Que foi lançado aí o segundo título esse ano exclusivamente pro Switch, né? E ele foi criado aí pelo Suere 65, né? Que uhum. é o Vitedaka Hero. Que, pra quem não uhum. conhece, é uma das mentes mais bizarras aí do mundo dos games. E quando a gente fala bizarro, também a gente não sabe se a gente tá querendo falar que isso é bom ou ruim. Simplesmente uhum. é estranho.
1: Aham, uhum. Ok
0: e Enfim, ele foi responsável por vários jogos interessantes, incluindo o D4, que é um jogo uhum. muito estranho. Porque, Dark assim,
2: Dreams Don't Die.
0: Sim, ele era o um exclusivo do Xbox One. Uhum. Foi dado na Live Gold. Foi dado na Live Gold e ele não tem continuação, cara. Só foi lançado, eu acho que o primeiro e o segundo episódio, e não teve mais nenhum. E já tá terminando a geração.
2: Sim. Meu Deus. É muito doido. É muito estranho. Eu comprei dele, o D4 eu tenho por causa do... Obviamente, da Live Gold, né? Que eu falei. Mas o... eu comprei o Demi sim Que o pessoal fala que é excelente, assim. É... Ele... Só que eu não consegui jogar ainda. Não consegui parar pra jogar.
0: Que é de plataforma, né? Que, inclusive, aí... Ele é, ele é um indie, né?
2: É... é. Basicamente, tudo que esse cara faz é indie, né? Porque... Uhum. Atualmente, é... né? Porque ele, ele, ele tem mãozinhas no... no Last Blade. Ele fazia parte de design de cenários do Last Blade. Jogo de luta. <risos> o Sueri. O cara tem que começar de algum lugar, né? É,
1: exatamente, todo mundo começa de algum lugar. Né?
0: E, enfim, o Dead Premonition, ele é um jogo aí que ele mistura investigação e survival horror, né? Uma coisa aí bem ah, parece. parecendo é, mecanicamente com os primeiros Resident Evil, inclusive Sim. na hora de você pegar a arminha e mirar, uhum. né? Mas o interessante dele é que ele se passa em mundo aberto. Você tem toda uma cidade aí, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, para explorar. Hum.
1: pega carro lugar.
0: Nossa é é bizarro ser no primeiro você pega o carro no segundo eu não sei por que motivo que eu não me aprofundei muito você pega um skate
1: sim tem okay, um skate né? eu vi algumas imagens disso e eu okay, fiquei me... né? eu fiquei imaginando o um personagem principal com o um terninho dele andando de skate é, Só isso.
0: É exatamente isso que que, que
2: acontece É, e... o pessoal estava falando que era porque estavam tentar implementar o carro mas eles não estavam conseguindo otimizar para o Switch ah, então meu Deus do céu. Então, então eles colocaram um skate pra acelerar <risos> o personagem.
1: Ai, é muito engraçado, cara. É tipo famigerada
2: Famigerado
1: da é. merda. Mas ele ao mesmo tempo, eu acho muito interessante a história dele. É, <risos> dizem que é... o enredo
0: dele é bom, né? Ele, ele tem uma história que é bastante inspirada aí no, no Twin Peaks. Uhum. Né? Inclusive, se você pegar e descrever, tanto ele quanto o Twin Peaks, você não vê a diferença, ó. Fala assim, a gente do FBI que tenta desvendar uhum. um assassinato numa cidadezinha, na PQP, uhum. Uhum. né? Uhum. E acaba se deparando aí com um monte de personagens estranhos, né? Para não dizer excêntricos. E uhum. umas cenas muito surreais, né? E é claro, né? Sempre aí tem é, alguma criatura, alguma, algum terror aí que pega e sempre fica atrás dele quando ele tá prestes a desvendar algum ponto essencial do caso. Uhum. É, ou seja, você já não sabe se você tá falando do Twin Peaks ou você tá falando do, Olha aí. do The Premonition. Então, uhum. tudo, dois. Se mistura, tudo se mistura. É, de qualquer maneira, eu acho que é um jogo que ele acabou se tornando cult. Mas daí, essa que é a parte tensa. Ele se tornou cult pelos motivos mais errados <risos> da face da Terra. Porque, assim, ele tem um roteiro interessante, ele tem personagens extremamente carismáticos, né? Uhum. Excêntricos, mas o problema é que ele se tornou cult não por causa disso. Ele se tornou cult porque ele tinha um monte de bugs bizarros e queda de frames. E as pessoas às vezes jogavam aquilo, elas achavam que aquilo era intencional do Suede, sabe? E desculpa, não tem como achar aquilo intencional, não é. Uhum. O problema é. Eu que vou desenvolver aqui... meu
2: jogo travando de propósito. É difícil claro. pensar isso, né, cara? É difícil. É, dessa...
0: Vou fazer essa parte com menos de 10 prêmios por segundo pra dar uma sensação aí de suspense. para dar uma outra. Pra dar uma outra sensação. <risos> É uma outra percepção da coisa. E
1: ah, é, é um joguinho que tá caro, ele não tá, tá barato. Tá, ele é
2: caro, ele é caro.
1: Ele é caro. Quando saiu pro Switch, eu falei: "Ah, quero comprar, né, porque nossa, joguei e tal." Puxa, tava caríssimo, eu falei: "Ah, deixa eu ver.
0: Não precisa. É, é muito tenso. Então daí é para pegar para falar meus palavrões da, da edição, porque eu não posso deixar tem que fazer uhum. meu desabafo lá. Uhum. Puta que eu pariu. Bug em de FPS não é feature. É engraçado? <risos> é. Gera bons vídeos, principalmente GIFs? Com certeza. Mas definitivamente, não é isso que faz o jogo se tornar bom. Inclusive, ó, eu falo pra vocês, a versão do PC não dá mais pra jogar. Eu jogava ela com bug antes. Uhum. Agora, é. É, chegou em Windows 10, simplesmente não funciona. Sério? É. Dinheiro jogado no... É, Sério? porque... Você sabe qual é o problema? Essa equipe de desenvolvimento, ela, pega, ela termina os jogos, depois ela não dá mais...
2: Não tem suporte.
0: Não dá mais suporte. Não, é, não no rola su... num,
2: num DOS Box da vida? Qualquer coisa do tipo?
0: Vou tentar futuramente, cara. Mas eu acho que não vai rolar, não. Porque ela, ela já não era estável, sabe, antes.
2: Precisava precisa entregar então... pra galera da GOG. A galera da GOG faz os, os jogos rodar onde for, né, cara?
0: Então, só assim, cara. Inclusive, a ver... o segundo jogo que foi lançado pro Switch... Cara, parece que os caras não aprendem. Aconteceu a mesma coisa, cara. E eles Ele falaram no... que não
2: iam arrumar. A primeira coisa Sim. que eles falaram é que não iam arrumar. Depois, eles passou um mês e eles falaram assim, ah, talvez saia um patch aí lá pra setembro.
0: Não, eu, eu acho que a Nintendo deve ter dado uma comida de rabo neles, cara.
2: Ah, pode ser, pode ser. Porque e... ela não vai ganhar os 30% dela ali, né, mano? Jogo já... exclusivo.
0: Eu acho que duas semanas depois ele já tinha um pet, ele já melhorou bastante e agora parece que tá legal. E talvez eles continuem lançando pets. Já teve, eu acho que, pelo menos três pets. Nossa senhora. Mas enfim. Né?
2: Mas não vai rodar do jeito que deveria. Não vai adiantar. Não vai rodar.
1: Enfim, não vai ter jeito. não tem coisa que só fazendo de novo, gente.
2: É.
0: Pois Pô. é. Isso, é, cara, é, é lamentável porque, apesar de todas as polêmicas e discórdias envolvendo ele, pra hum. mim, ele é um dos meus jogos de terror favoritos. Olha só. Só que eu não consigo jogar. Sim, Sim,
2: <risos> Retro gamer de computador, né? Você tem que Puta ter ali um, um Pentium 3, né? Com, com 250, 250 de memória, uma, uma GeForce 2. Aí você consegue jogar o, <risos>
0: <risos> o jogo de Suery. Puta merda. Então assim, uh, se você tem um Switch, daí dá pra você jogar. Mas cara, se você tem o um Xbox One... Também, dá pra jogar por retrocompatibilidade, que ele foi lançado uhum. na geração passada, né, a versão uhum. dos do, cortes do diretor. Ah, agora tem,
2: é? tem, versão pro Xbox. Tem, ah, tá pro Xbox
0: 360 e pra Playstation 3. Uh, agora, se você tem um PC, simplesmente não compra, cara. Não interessa se tem promoção, sabe, se quase de graça. Eu acho que eu já vi uma vez ele num bundle, sei lá da onde, por um dólar. Mas nem por
1: um dólar não é mais válida, dólar.
0: Não funciona mais, né?
2: Um dólar é 400 reais, né, então tem que Exatamente. Cuidado. É, tem
1: que pensar bem antes de fazer o investimento. É
0: um investimento. Pois é, cara. Tanta coisa boa nesse xinseio, você vai gastar, você vai gastar esse dólar.
1: É,
2: pense, pense bem, né? Pense bem.
1: <risos> pense bem, pense bem antes de fazer essa loucura.
2: É, pois é. Antes da gente encerrar rapidão, eu só queria deixar um joguinho meio. É, um joguinho com todo respeito, tá, Ah. Uh. Que é um joguinho indie brasileiro hum. que chama Tamashi dois is no final, é. que ele tem uma atmosfera bem creepy, assim, mas ele é um jogo mais, é, voltado a você explorar um espaço, né, um 2D plataforma com fases, puzzles, etc. Uhum. Puzzle de plataforma, né, tipo, ah, coloca um item aqui, pula do outro lado, vai por coisa, passando, montes quebra-cabeça, tem um ou outro boss ali de cada sessão. É, uhum. eu não joguei muito dele ainda, joguei na... num evento indie que teve no final do ano passado, no Firmeza Fest, e aí Saudades. eu comprei no... Oi? É.
1: Saudades. Saudades eventos. Saudades e eventos.
2: E aí eu comprei no Switch, mas tem... Acho que, Acho que tem todas as plataformas aí disponível. Uhum. E ele é bem... Ele tem um visual bem, bem bizarro, assim. Ah, é bom saber. Umas coisa bem legal. Mas ele não é pra ter medo, né? Ele é um joguinho que a ambientação dele é toda esquisitona, mas, mas eu... eu tô achando legal, assim. Tô jogando, tô achando divertido. Um bagulho,
1: Ai, que um bom! Bacanho. Eu já... já gosto de recomendações, já tô aqui. Coisas que quero jogar depois dessa gravação. Porque <risos> jogo de terror é o que me move. A gente não teve muitos lançamentos assim, né? De uns tempos... Ah, né? É. O foco dos lançamentos não foi esse. Então eu tô sentindo um pouco de falta de algumas coisas legais pra jogar. Mas tem coisas que lançaram no passado que se, por exemplo, passou longe do seu radar. Como, por exemplo, o famigerado jogo do nosso amigo, seu Shinji Mikami, The Evil Within, volta lá, pega esse jogo e vai. Porque, olha, eu quase não cabelo com pinça com ele no passado, mas, gente, depois eu rejoguei e agora, porque eu não conseguia passar uma fase, enfim, porque o, o, a dificuldade dele é um pouco too much, mas a história dele é muito, é muito sério, é muito... No final, ele vira meio uma galhorfa ele pôs Shinji Mikami, né, gente? Sim. Mas é muito bom. Segundo, todo mundo falou muito do segundo, Segundo era melhor e tal Porque ele, o Shinji Mikami ele não participou tão é, presencialmente no segundo jogo Mas eu não gostei do jogo quanto eu gostei do primeiro Então acho que pode ser aí um caminho assim pra vocês uhum. darem uma olhada É bem, bem, bem bom E pra quem tem emuladores, vale a pena voltar aí no passado E tentar jogar Clock Tower
2: Ó, oh, Clock Tower
1: Bom jogo, bom inclusive jogo. O de Super Nintendo mesmo, sim. Se quiser uns é um FMV,
2: vai jogar Fantasmagória. Bom demais.
1: <risos> bom demais, bom demais. Tem... Vale a pena, vale Tem... a pena voltar Isso. no passado aí do, dos joguinhos de terror.
2: Sim. Bom, gente, acho que falamos aí bastante de coisas novas, diferentonas aí, de, uhum. de coisas. Espero a gente não ter repetido tantas coisas dos, dos últimos podcasts. Mas é, você aí que tá procurando joguinhos de terror, com certeza vai sair dessa, dessa, desse programa aqui com uma, uma lista de... a wishlist da Steam ou da, da PSN, Sim. etc. Mais grandinha, mais gordinha, mais cheinha.
1: É. Então é verdade. isso.
2: Muito obrigado, Sr. Manuel. Muito obrigado, Thaís, pela ah, delícia de programa.
1: Eu que agradeço. Foi muito divertido, gente. Obrigada demais pelo convite, Renato. Tô muito feliz!
2: <risos> Acompanhem-nos nos twitters né? A Splitcast, Thaís. Vão né? então, lá, pode sigam. chegar
1: lá no Splitcast, underline, lá no Twitter e Thaís com QH, underline, muito,
2: muito bem, abraço, gente. Obrigada. Até o próximo programa.
0: Tchau, tchau. 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 <risos>
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Esse podcast foi editado por Hud-On, produção audiovisual.